0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se auditado. Pedro Mexia sente-se suspenso e Ricardo Araújo Pereira confessa-se piegas. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez em Albergaria Velha. <risos> Boa noite, Albergaria Velha, muito obrigado pela recepção. Viva, sejam bem-vindos. Estamos desta vez no Distrito Aveiro, no Cine Teatro Alba, o palco do Festival Risórios. É um festival de humor e arte que já vai na sétima edição. Vem preparado para dar trabalho ao músculo risório deste nosso público, ah, o Ricardo Araújo Pereira. Sim, sim, até porque os nossos temas de hoje são de
1: fartar de... é violência policial, não é? <risos> Em paridades, em princípio, é cuidado, agarrem-se bem à barriga, porque não vai. A barriga, rir... O
0: músculo risório é. Está bem, mas
1: também okay, não vai dar assim, certo. Não é? Então pronto, agarrem-se ao risório, ok. <risos> Por isso é que isto se chama risórios. Já soube, já soube, sim, E sim, os é. temas não são irrisórios. Não, não são. Não são, mas, mas de facto... Enfim. O
0: risório é um dos músculos responsáveis pela nossa expressão facial. Não, não tem vergonha de estar sempre a dar trabalho ao risório alheio?
1: Mas eu tenho lá... Agora, quer dizer, era o que me faltava, agora também ser responsabilizado por... Posso estar sossegado ou okay? quê?
0: Não, com certeza que não. Já tinha vindo a albergaria à velha, Pedro Mexia.
2: Não, e não, tinha, não fui a outros concelhos, distritos e localidades, mas <risos> a TVI providenciou, convém anunciarmos isso, mas vamos estar em todo o lado nos próximos vamos seis um meses. Vamos fazer um estar... tour. Há sítios que eu não sabia que existiam e que estão na nossa agenda. É melhor não dizermos quais. Não vou dizer quais, mas as pessoas ficam
1: furibundas. A albergaria sabia.
0: Ah, bom. Mas claro claro que sabemos sim. todos.
3: Faltar.
0: Ao João Miguel Tavares. Ao João Miguel Tavares, esta semana tenho de perguntar obrigatoriamente, depois de ter sido tornado, do que foi tornado público, se está aqui ainda a título pessoal, ou já como Presidente da Comissão, para a comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Exato. Bom, bom para este
3: simpático público, eu estou aqui a título pessoal e podem continuar a tratar-me por João Miguel. Para vocês os três, propunha, a Sr. Presidente da Comissão, a partir de agora. Porque finalmente... É. Finalmente, não, é, é que finalmente vi... Tenho um título à altura do meu estatuto... É a primeira vez, vez que, que há uma foi... cabeça
0: rapada a presidir, acho que não Obrigado, obrigado, obrigado.
3: Com... Sim, tem, não, mas estou à altura do meu estatuto, finalmente, como foi amplamente reconhecido por Portugal inteiro, sobretudo nas redes sociais.
0: Ficou tão surpreendido como Cristina Ferreira quando recebeu o telefonema do Presidente na, na estreia do programa televisivo? Sim, confesso que fiquei. Mas
3: Sim. não le crimejou? Não, só me engasguei. <risos> Eu só me engasguei e depois aconteceu uma coisa muito curiosa, que é... Uh, eu, eu, os meus amigos, eles acham isto um bocado esquisito, não é? E, e a maior parte deles acham que é um, um convite que não faz absolutamente sentido nenhum. Mas ao mesmo tempo também não querem ser desagradáveis para comigo. Então o que aconteceu é que a maior parte dos meus amigos não me disse absolutamente nada. Nada, nada, nada. Aliás, começando por vocês os três... E, e, olha, não sei, se calhar seria uma boa oportunidade. Olha, Carlos, se calhar estás aqui, tens uma boa oportunidade aqui de me dizeres o que é que achaste disto?
0: Eu, neste programa, só faço perguntas. Não ah. respondo
3: a perguntas.
2: Pois é, é isso. Pedro, Pedro. E eu não comendo decisões do Presidente da República. <risos> e, é, e é isto, pronto.
3: Basicamente foi isto. Sendo que o, o Ricardo também não me disse nada até agora. Porque
1: eu não comento decisões que o Presidente da República toma aparentemente quando está
3: embriagado. <risos> oh, não, é, é obrigado. É, é bom sentir esse... esse, esse Mas o público carinho.
0: está contigo. O
3: Bob nota. Obrigado. É? <risos> obrigado.
1: Sim, há, sempre, há sempre uma diferença de classe muito clara entre mim e João Miguel Tavares Agora ele é presidente da, da comissão comemorativa do dia de Camões e eu não sou nada E houve um tempo em que estávamos os dois a ser processados João Miguel Tavares era processado por José Sócrates, primeiro-ministro de Portugal e eu estava a ser processado por José Zé, Zé Camarinha É sempre uma pelintrice que me calha a mim
0: Bom, vamos então à distribuição de pastas. Às pastas que não são irrisórias neste Festival risórios, depois deste período antes da Ordem do Dia. O Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Jamaica. Com polícia ou sem polícia, Ricardo Araújo Pereira? Sim, eu preferia com polícia, porque... Com polícia ou com Bófia?
1: <risos> Tanto faz, eu não sou daquelas pessoas que ligam, às, não ligam muito às palavras com que as coisas são designadas. Uh, mas... É o Mário de Carvalho. O Ricardo dizer que não liga eu... muito às palavras. Não,
0: não. não, 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 não. É talvez ah, não. um momento de comédia. Exemple. Não,
1: não. Liga muito
3: às palavras, não costumas é ficar muito ofendido. Não, com fica ofendido. Não, não fico
1: ofendido. Era isso que eu queria dizer. Mas o, o Mário de Carvalho, o escritor Mário de Carvalho, que, de quem eu gosto imenso, todos nós, acho eu, aqui gostamos, escreveu esta semana uma coisa com a qual. que é o que eu sublinharia e que, aliás, vai ao encontro do comunicado que o PCP fez sobre este assunto, que me pareceu bastante sensato. E o Mário de Carvalho disse que. Uh, em ditadura nós somos uh, tendencialmente contra a polícia e em democracia somos tendencialmente a favor porque é muito simples de perceber a, perceber a diferença, não é? Uh, agora, eu, eu, o comunicado do PCP dizia basicamente o mesmo com outras palavras. Dizia que uh, se há exagero e há violência policial é para ser investigado mas que a autoridade da polícia, etc., não deve ser posta em causa. Agora, olhando...
0: Agora, vamos só contextualizar. Sim. O caso da Semana começou no domingo, quando foram conhecidas imagens de uma intervenção policial nesse bairro degradado do Conselho do Seixal, que se chama Bairro de Jamaica. Uhum. Já percebeu o que se passou na Jamaica, Ricardo? Houve excessos da polícia ou uma ação policial legítima para manter a ordem pública?
1: Bom, eu creio que foi legítimo, porque realmente pelas imagens vê-se que havia umas pessoas que estavam para lá a andar e tal, todas pimponas, <risos> e realmente era uma clara ameaça à ordem. Vamos lá ver, o vídeo que a gente vê, olhando para aquele vídeo, aquela intervenção, a intervenção policial com aquela intensidade é absolutamente inadmissível, acho eu.
0: Aliás, o dizer... vídeo começa com os polícias a saírem tranquilamente da carrinha, sim, tranquilamente a reunirem-se ali, e, e depois e, começa então a carga policial. Exatamente, que me parece absolutamente injustificada.
1: A questão é, ah, bom, mas antes do vídeo, será que houve um arremesso de pé? Seja o que for que tenha acontecido antes do vídeo, aquela intervenção policial é... Uh, parece-me... Uh, injustificada. Completamente injustificada, sim. E, portanto... Há que ver porque é esse o problema. O Ministério Público
0: abriu aliás um processo de inquisição. Ótimo, sim. Aquele caso. Por aquilo que se vê no vídeo, considera ter havido razão para a indignação dos moradores do bairro da Jamaica, João Miguel Tavares? Sim. Pronto. Nós às vezes. Não,
3: não. Quer desenvolver-se, é Sim, porque nós, nós, muitas vezes. Uh, tendemos a dizer, e aliás é a especialidade portuguesa, abraço se um inquérito. Mas este abra se um inquérito, demasiadas vezes, tem como exclusiva intenção, por favor, eu só quero falar deste assunto daqui a mês e meio, quando as pessoas já não estiverem tão interessadas. É muitas vezes o que significa abrir um inquérito em uhum. Portugal. Não estou a dizer que, que não se abram inquéritos, e, evidentemente as coisas têm que ser investigadas com seriedade. Mas os cidadãos também têm olhos para ver. E o que viram ali foi... Uh, durante pelo menos dois ou três minutos quando, e depois o, até o vídeo integral foi, foi divulgado, durante dois ou três minutos ninguém ali viu pedradas nem nada parecido e de repente viu-se um, viu um, um polícia a estar a bater numa senhora que aparentemente tinha 60 e tal anos e também no marido... São
0: as mais perigosas São
3: as mais perigosas <risos> Ah, e, e a senhora que eu vi se não estava armada, não tinha varapaus, não tinha nada. Até admito que possa ter insultado a mãe do senhor polícia. Mas mesmo que tenha sido isso, nada justifica aquilo. E, tinha portanto,
1: uma receita de cachupa que era perigosíssima.
3: <risos> é possível que tivesse. E então, aí, as coisas são, são bastante evidentes. E eu que me parece inadmissível também nestes casos é depois querem instalar em Portugal. Isso acho que aconteceu também quase na na, na Assembleia da República, uma espécie de esquerda-direita nestas matérias, que é, se tu és direita, verdadeiramente direita, tens de estar ao lado da polícia, toda a toda hora. Pá, se és de esquerda, não, tens de estar ao, 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 ao pé, e tens de estar ao lado do pessoal do bairro da Jamaica, tão justos protegidos. Eu acho que isto não é, de facto, um ping-pong esquerda-direita. Eu, hum. eu sou de direita e sinto-me indignado com aquela intervenção policial...
0: Uh, ainda que possa ter existido
3: antes, pedrados, ou o que fosse.
0: Ali, não vi. O caso teve desenvolvimentos, depois disso, aliás, desenvolvimentos de várias ordem. Na segunda-feira, um dia depois dessa carga policial, houve uma manifestação de protesto junto ao Ministério da Administração Interna. Uma boa parte dos manifestantes era gente do bairro da Jamaica, que veio do Conselho de São José para a Baixa de Lisboa, e numa manifestação que acabou com... Confrontos na Avenida da Liberdade, com pedradas e balas de borracha, não é claro em que circunstâncias, exatamente. Vê simbolismo no facto de a periferia desfavorecida ter ido manifestar-se ao centro da capital?
3: Vejo. E não só vejo simbolismo, como acho que essa foi a grande notícia... É evidente que eu não sei o que se passou lá e ninguém quer ver nem bolas de borracha, nem calhoadas, nem outras partidas que não houve, nem caixotes de lixo a nem carros não incendiados na periferia. <risos> nada, nada não foi parecido. Paris, nem nada que se pareça. Agora, que eu saiba, é a primeira vez que, aparentemente, a polícia apontava para 300 pessoas uh, afrodescendentes que se juntaram para protestar no Terreno do Passo, frente ao Ministro da Administração Interna, e que depois subiram à Avenida da Liberdade. Existem muitos negros a subir à Avenida da Liberdade, mas realmente são angolantes cheios de massa para gastar dinheiro naquelas lojas. E, e esses, em geral, também nunca são vítimas de racismo ou de acusação de racismo. Mas as pessoas que vivem nos bairros degradados, de Lisboa, do Porto, de Setúbal, têm um grande problema, que é uma enorme falta de visibilidade e isso aos poucos está a mudar até porque aparentemente estão-se a organizar estão a surgir cada vez mais associa associações e, e, e é uma minoria mais vocal e isso é bom, ou seja, é bom que passem a ir mais vezes à Avenida da Liberdade, que é para, para serem vistos, para as pessoas saberem que eles existam, que eles existem, mas é evidente que é, é suposto fazerem-no pacificamente e não propriamente
0: uh, à pedrada nem em confrontos com a polícia. Uh, ainda vamos desenvolver o tema mais adiante, uh, mas ainda neste caso concreto que levou depois a uma boa uma grande discussão, o Ministério Público, como já disse, abriu entretanto um inquérito aos incidentes do Bairro da Jamaica. Parece-lhe, Pedro que a ideia dos agentes da polícia trazerem nos uniformes câmaras de filmar durante as ações policiais Poderá ajudar a esclarecer uh, situações como esta. Isto foi uma ideia uh, que foi avançada e já
2: existe noutros Sim. países. Uh... Isto no caso americano acontece muitas vezes, onde há, onde há, como todos sabemos, muitos casos de violência policial e muitos casos em que a violência policial está ligada a acusações e algumas acusações verusímeas e verdadeiras de racismo e, portanto, é. porque há, eu acho que há duas coisas, há várias coisas, ligeiramente contraditórias ou não, que são todas verdadeiras. A primeira é que eu gostava que fosse mesmo a primeira em termos de importância é aquela que o Ricardo disse citando o Mário de Carvalho e eu subscrevo completamente ou seja, justamente por eu achar que vivemos num Estado de Direito Democrático e que portanto a Polícia que tem o um monopólio, como as Forças Armadas que tem o um monopólio da violência devem ter a nossa, o nosso apoio de princípio ou seja, supostamente nós confiamos na polícia exatamente por isso é que não podem trair a nossa confiança exatamente. e por isso é que é particularmente grave mas é importante dizer as duas coisas para mim é importante dizer que confio na polícia e é importante dizer que perante aquelas imagens que são parciais etc, nós ficamos uh, sem perceber de onde é que vem aquela, o, o que é que nem é exatamente o que, é que aconteceu antes nós não, não, não vimos a sequência de imagens todas, mas é difícil como o Ricardo aliás também disse que se, o que quer que tenha acontecido que justifique uhum. aquela intervenção. E, portanto, embora eu seja muito pouco adepto de, de filmar tudo e mais alguma coisa, uh, acho que na, neste caso uh, uhum. as intervenções policiais desta natureza com um potencial de violência uh, de, podem e devem ser filmadas até para termos uh, Uh, elementos de prova, quer de que depois há também a questão dos inquéritos e de apurar as responsabilidades, porque nós sabemos que há dois tipos de inquéritos e temos alguma razão para crer, infelizmente, que os inquéritos internos são muito corporativos. Tivemos alguns exemplos em que, tradicionalmente os polícias não gostam de acusar outros polícias, aliás, é compreensível até um, até um certo ponto, não é? Visto de fora não é compreensível. Mas também o Ministério Público que, tem, que está de fora e que, e que neste caso também também investigará o que se passou. Uh, e depois houve uma série, mas vamos falar disso a seguir, houve uma série de reações uhum. na sociedade civil e na política sobre isso, que é uma discussão muito interessante, mas absolutamente secundária. Ou seja, isto é, isto é o importante. Sim. Tudo o resto, nós vamos falar disso, mas não as pessoas pareceram centrar-se nas reações à violência e aos factos mais do que nos factos em si, que é o que interessa.
0: Isto que tratamos para já uh, foi o quadro que deu origem Exatamente. à controvérsia e entregamos a pasta de Ministro da Jamaica ao Ricardo Araújo Pereira, mas continuamos uh, no tema. Uh, na sequência disto houve uma escalada verbal, houve reações políticas, o que leva o João Miguel Tavares a querer assumir o cargo de Ministro do Racismo. Portugal é um país racista, uh, João Miguel Tavares.
3: Não, eu não acho que Portugal seja um país racista, embora começa a ser bastante importante nós discutirmos o que é que queremos dizer quando dizemos racismo. Para mim, um país racista era um país onde existia o apartheid. Isso é um país oficialmente racistas. No caso de Portugal, a Constituição da República Portuguesa proíbe-o explicitamente. Portanto, eu não um acho país que sejamos onde um país racista. Um
0: país que é o segundo país europeu onde há um maior número de pessoas a considerar é um um inquérito de 2014, europeu, uh, Portugal só fica atrás da uh, República Checa uh, na consideração de que algumas raças uh, nascem, uh, as pessoas de algumas raças nascem com menos propensão do que outras para trabalhar, por exemplo. Certo. Isto é um elemento racista, não? Não, com
3: certeza, depende, eu não queria era, era misturar isso como um grupo, ou seja, quando eu disse que Portugal não é um país racista, eu acho que existem evidentemente pessoas racistas, isso não, não aliás, infelizmente, vimos este caso uh, demonstrá-lo à sociedade exatamente por aquilo que o Pedro estava a dizer, pelas reações que seguiram
2: àquilo que aconteceu. Exato. Okay? Mas aliás, dificilmente se pode dizer isso ao contrário, eu acho tão duvidoso dizer que Portugal é um país racista como dizer que Portugal é um país não racista. Uhum. Não percebo-se que é bem o que é que quer dizer Portugal eu, aí. Eu... É evidente que há casos, nesses estudos, há coisas do género uh, sobre quais são os imigrantes aceitáveis ou não aceitáveis. E vemos que os imigrantes da origem africana, são considerados genericamente menos aceitáveis que os outros. Isso é uma manifestação de racismo. Não é o racismo da violência, necessariamente, embora possa conduzir a ela, e é preocupante, evidentemente. A
3: questão, que eu, quando eu falo nisto, é porque o, o racismo, na aceção que muitas vezes nós, nós temos quando falamos no, no, no caso do bairro da Jamaica, está ligado à pobreza okay, e a determinados grupos sociais que estão muitas vezes enfiados em bairros como aquele. E há falta é... de visibilidade? Já há um e há, pouco, há um falta de visibilidade, referidas. e a questão do desconhecido. Não, não precisamos só colocar aqui oh, oh, negros afro, afrodescendentes, podemos colocar, por exemplo, também os ciganos, que é exatamente a mesma coisa que é exatamente a mesma coisa. E isso é muitas vezes fator de exclusão e, e, e às vezes nem sequer precisa de ser uhum. uh, questões de pigmentação da pele. Aliás, sei lá, lembro-me num filme, quem, quem, viu, quem gosta de cinema e quem viu, por exemplo, o Gangs of New York, do Scorsese, uhum. aquilo, quando nós estávamos ali em Nova Iorque, no século XIX, aquilo havia, se quiserem, racismo entre italianos e irlandeses. E eram comunidades que eram discriminadas e que se combatiam e que tinham uma cultura de gangue. Isto não tem a ver com a pigmentação da pele. E, portanto, tem a ver com determinadas características sociais, algumas das quais nem sequer podem ser atribuídas a uma espécie de racismo abstrato. Quando nós falamos de afrodescendentes, isto é uma coisa que está mais do que estudada. Por exemplo, nos Estados Unidos, temos famílias com uma enorme propensão a passarem desestruturadas, temos as pessoas que saem muito cedo da escola, temos gravidezes de adolescentes que começam realmente muito cedo, e isso faz com que, em determinado tipo de ambiente cultural, haja uma perpetuação das condições de pobreza que depois são associadas à raça e dão aquele racismo que nós falamos, não é? Uhum. E por isso é que nos Estados Unidos, infelizmente, não foi porque Barack Obama passou pela presidência, não é? E Barack Obama fascinava, certamente, e houve milhões e dezenas de milhões de brancos a votarem nele, mas não foi por isso que a situação e os problemas raciais nos Estados Unidos se alteraram por aí além. Agora, convém ser um pouco subtil nisto, até também para o outro lado, porque o racismo depois também se torna uma espécie de cartada fácil, uhum. cartada fácil que é julgada muito rapidamente. Eu ainda esta sexta-feira escrevi um texto num público a relembrar isto. As pessoas certamente se recordam daquele caso, de, por exemplo, do subcomissário da PSP que bateu num adepto de Benfica em Guimarães à frente do filho. Foi uma coisa chocante. Se aquele adepto fosse negro, aquilo não era violência policial, era racismo. Okay? E, portanto, também se tem que ter cuidado quando se usa essa cartada.
0: O caso uh, do bairro da Jamaica, voltando a ele, ganhou novos contornos uh, quando o dirigente do SOS Racismo e, uh, simultaneamente, assessor parlamentar do Bloco de Esquerda, Mamadou publicou no Facebook uma crítica à polícia referindo-se à bosta da Bófia. Porquê é que esta expressão suscitou reações tão extremadas? Não, em
3: primeiro lugar porque é uma expressão evidentemente deselegante, não é? E se quiserem é, é uma resposta a um ato que é considerado discriminatório, que é aquele é que polícia a bater naquela senhora, com uma expressão que ela em si mesma também é discriminatória. E nem sequer precisamos de ir para a bosta, podemos ficar só na bófia, não é? Porque a bófia, a o termo bófia tem uma conotação própria. Isso fez com que aquela declaração do Mamadubá extremasse muito mais a vez os campos. Não parece uma decisão muito inteligente. Mas parece-me que o Bá, muitas vezes, nas suas intervenções, tem interesse nesse extremar de opiniões, porque isso tem muito a ver com aquilo que é um olhar marxista sobre a realidade, que, que acha que, basicamente, há dois grupos. Há um grupo com poder, que é o grupo da maioria branca, e há um grupo negro, que é o grupo, da, da, que há um grupo minoritário, que é o grupo dos afrodescendentes, que estão numa situação oprimida. E, portanto, dentro daquilo que é uma lógica marxista, é preciso pôr este grupo, a embater com este grupo, para tentar conquistar algum do seu poder. Isso parece-me uma visão perigosa com a qual eu não concordo. Agora, é verdade que estas pessoas estão completamente superrepresentadas E é evidente, eu vivo em Lisboa, no, no, nas Avenidas Novas, num prédio bem zocas, onde a quantidade de empregadas, quase toda a gente nos prédios tem, tem empregadas e a maioria, a maioria daquelas pessoas são empregadas negras. É evidente que serem empregadas negras com 50 anos, eu consigo compreender. São pessoas que vieram dos Palop, não tinham formação uh, e, e não tinham tinham um outro meio de vida e foram para a limpeza das casas. Agora, quando de repente estão as filhas dessas senhoras, agora com 20 anos, já que muitas vezes com um filho nos braços, a continuarem a limpar as mesmas casas, isso é um problema social. Significa que o elevador não está a funcionar para eles. E portanto eu, eu simpatizo com essa visão de, não é do uma o elevador é social. elevador social, elevador social. social. Ou, eu, desculpa, <risos> o social está estragado, ok? E, e eu, eu simpatizo com essa visão do Mamadubá. Agora depois, a partir daí, há muita coisa com a qual eu não concordo,
0: mas... Parece-lhe contraproducente que a questão seja posta de uma forma tão agressiva, é isso? Parece-me contraproducente que seja posta de uma forma muito agressiva, porque depois,
3: a seguir, isso estimula a resposta dos energúmenos. Aliás, Mamadubá uh,
0: foi uh, vítima dos energúmenos, que foram fazer-lhe uma espera uh, porque, esta sexta-feira. Exatamente.
3: Agora, dois tipos de extrema-direita, curiosamente, fizeram... Uma, está a melhorar. Não lhe fizeram uma espera com um bastão, fizeram-lhe uma espera com um telemóvel. Não deixam de ser energúmenos por causa disso, mas foram a tentar provocá-lo. E aquele argumento de... Porque, o que eles estavam a dizer é... Ó Senegalês do Caraças, tu vai, mas é para a tua terra, e estás aqui a levar dinheiro como assessor do Bloco de Esquerda e não tens direito a isso. É pá, isso, desculpa. É bem, lá. É Quando bem. isso for assim... O que eu
1: assim, a dizer era, ó Senegalês do Caraças, vai, mas é para a tua terra, que aqui não há racismo nenhum. <risos> era, acho que era mais isso, e, não é? Que, e sempre que isso. É um argumento colocar... difícil de sustentar. É, é, sim, é muito, é muito si difícil próprio, de
3: sustentar. Não? Em primeiro lugar, porque o senhor é português já. Essa Exatamente. é logo a primeira. Ainda que for, mas se fosse Senegalês, era igual. Isso, claro, evidentemente, quando isso acontece, mamadubá, eu estou do lado de Mamandubá para o que der e vier e eu vou fazer uma manifestação se eu preciso a favor dele. Porque isto não é admissível. Uhum. Mas convém também não estimular este tipo de reações.
0: Dá razão ao líder parlamentar do PS, Carlos César, Ricardo Araújo Pereira, quando ele diz que o Bloco de Esquerda e Maladubá é assessor do Bloco de Esquerda e Joana Mortágua publicou uh, nas redes sociais uh, o vídeo uh, das agressões no bairro da Jamaica. Uh, uh, Carlos César diz que o Bloco de Esquerda quis acirrar ânimos e acusou o Bloco de perturbar a ação da polícia. Uh, subscreve esta ideia? Não sei, eu, eu há, há pouco disse que, o, que a posição do PCP tinha sido muito
1: sensata. E, e acho e continuo a achar isso uh, eu achei que a do Bloco uh, teve essa primeira fase digamos protagonizada pelo Mamadouba e depois pareceu-me que a Catarina Martins tentou uh, digamos fazer alguma marcha atrás alguma contenção de danos eventuais hum. danos que as declarações do Mamadouba pudessem ter uh, provocado uh, eu, sinceramente, qual, qual é o problema? Portanto, o Mamadubá disse e, e eu percebo que o tenha dito, não é? Porque, uh, primeiro porque as pessoas que estão na posição do Mamadubá não têm outro poder a não ser o da palavra uh, e também porque quando uh, quando as coisas se tornam pesadas a este ponto não é difícil uma pessoa, digamos, perder a cabeça. Hum. É um bocado difícil estar a é um bocado estúpido estar a dizer é pá, então fazer perde uma cabeça só porque eles estão a Uh, uh, abastonada à cabeça quer dizer, é, é, é muito difícil fazer este. Um dos de... efeitos de tudo isto foi é a descarga um depois de retórica racista Sim, nas redes sociais. Sim, exatamente isso, isso não, da qual não há dúvida nenhuma. A questão é um, eu, eu acho vamos lá ver eu, eu acho que é inteligente o Mamadou ba ter, ter feito declarações, tendo em conta a posição dele no SOS Racismo e no Bloco, foi inteligente da parte dele ter desabafado digamos ter dito um desabafo com a bosta da bófia, ter dito a bosta da bófia eu não acho especialmente inteligente quer dizer, eu, eu, eu acho que preferia... é uma
0: posição institucional que devia é, obrigá-lo que... a alguma contenção acho é que os discursos que do Martin
1: Luther King teriam tido menos impacto se ele tivesse dito eu tenho um sonho que é a bosta da bófia poder <risos> é mais bonito quando ele diz tenho um sonho que é as minhas filhas e as filhas de, dos brancos de, não sei o que, toda a gente convive e tal e mesmo assim levou um tiro. E mesmo assim vão um A questão é esta. Foi divertido também de ver, para já foi divertido ver as reações. Ai, ai, o que este menino disse. É engraçado. Quer dizer, tendo em conta o que a nossa sociedade é, uh, as pessoas reagirem com esse puritanismo a, a, uma, a uma expressão. Foi divertido ver, por exemplo, que uma parte da direita... Uh, de repente ganhou um súbito amor pelo politicamente correto. Ah, não, não, este tipo de coisa não se pode dizer. Mas também é curioso ver que uma parte da esquerda, de repente ganhou uma súbita tolerância pelos excessos de linguagem. Vamos lá ver, realmente, de vez em quando... Uh... Não, houve a
3: desconstrução até do significado de, de bosta da bófia. O é que é que
1: bosta? Se bosta é substantivo, se é adjetivo, não sei o quê. Vamos lá ver o contexto em que as declarações foram proferidas, que é uma coisa que eu acho Sim. inteligente fazer, Exato. estou farto de dizer Porque que é... Porque a bosta é, é só parte
3: tem... de alguém. É só aquela parte da bosta é que é para deitar fora. É, Portanto, tudo o resto que não é cocó. Agora, é,
1: é, por isso, é por isso que eu tenho tido, e nós aqui temos todos tido a mesma posição, que é a liberdade de expressão é importante precisamente por causa disto. Porque, de vez em quando... Hum, hum, Digam coisas e aguentem com elas. Ah, exatamente. É hum. isso
0: mesmo. É isso. É muito simples. Aliás, no, no Parlamento, no, no debate parlamentar desta sexta-feira, também houve ali uns momentos... Picadinhos à volta desta questão, nomeadamente quando Assunção Cristas interpelou o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro eh, lhe perguntou na réplica se ela estava a fazer-lhe aquela pergunta por causa da cor da pele dele. Como é que viu esse momento parlamentar? Vi, vi, divertido. divertido, divertido
3: <risos> porque,
1: Oba, mas aquilo não é... estava à espera, não estava à espera é bem, é, é. que o Primeiro-Ministro de Portugal, não é? ex-ministro, ex-presidente de uma Câmara, etc, etc dissesse hum, será que isto é por causa da minha cor da pele certo. ele não é, quer Mas, dizer espera, ele, e dizer ele, isso
3: à bancada parlamentar não é propriamente de... um
1: habitante do bairro da Jamaica não, é? não digamos é, não é. que o bairro da Jamaica não há assim ex-primeiros-ministros e presidentes <risos> da Câmara lá é. aos pontapés, não. não é o tipo de pessoa que, não Agora, sei, se
3: calhar se calhar foi vitimização, é, é isso? Quer dizer, não, aquilo é absurdo. Atenção. Uh, uh, e e ele, ta, ele disse aquilo à bancada parlamentar do deputado Helder de Amaral, que era o único negro da Assembleia da República, <risos> e também na arena Cossuró, o histórico do CDS. Ah, eu, eu não sei... Mas aquilo passa a ser ali qualquer coisa. Eu, se fosse mulher de António Costa... Estava com ciúme. Vamos parar a pensar um <risos> bocadinho. Vamos pôr as hipóteses. Pensem bem, se eu fosse mulher de António Costa, estava com uma ciúmeira ali porque... António a Costa
1: Assum... está a ver o programa e teve um calafrio.
3: <risos> atenção, atenção. Não, é que a Assunção Cristas faz-lhe perder a cabeça de uma maneira que eu não vejo ninguém. Eu não sei como é que ela consegue. Eu acho que António Costa leva da Assunção Cristas no Parlamento e quando chega a casa leva também da mulher. <risos> <risos> porque não eu não, eu... Ele tem ah. nesse sentido de humor. Ele tem sentido de humor, mas com a Associação Cristas ele não. se a cabeça, não percebo o que é que ele... É
0: Bem, tudo isto acontece numa altura em que há uma controvérsia sobre se o próximo censos, que creio que será em 2021 ou 22, uh, deve ou não incluir dados quanto à origem étnica e social da população. Uhum. O caso tem sido debatido... Uh, tem opinião sobre isto, Pedro Mexia? Tenho
2: opinião dividida de algumas coisas Parece-lhe que, que este tipo de informação
0: será uh, discriminatório ou que pode ser um instrumento útil no combate à discriminação?
2: Não sei bem não, até porque esta, esta discussão já houve, já existiu, sobre outras informações, por exemplo, sobre a religião. Na altura discutiu-se se a informação sobre o credo religioso das pessoas devia ou não, ou não constar. Há grandes dúvidas constitucionais, etc. Houve um sociólogo, o, o Rui Pena Pires, que fez uma... uma deu uma, um depoimento muito interessante em que ele disse que, que, é, que é importante é importante para medir, mas não para, mas não para compreender. O que eu queria dizer com isto é que é importante termos dados sobre a, sobre a composição étnica do país, por razões óbvias, porque é importante saber que os censos servem para isso, mas a presunção de que é através dos censos e através dessa informação que se combate o racismo, é pelo menos discutível. Eu nem sei se é falso que assim seja, mas parece-me que tudo o que seja estas discussões sobre dados, temos uma grande mas uma grande história de polémicas sobre isso, é preciso ter alguma cautela. Mas é um, Porque a é informação
0: um... é poder e a informação é, é também... Exatamente, própria, e no caso, por vezes, no caso
2: dos Estados Unidos, houve, por exemplo, que vai sempre à frente nestas coisas, e às vezes à frente no, no mau sentido, uh, todas aquelas discussões sobre o racial profiling, uh, sobre, essa, sobre essa relação entre... Até, até a polémica que há no dia-a-dia, -dia, quando, por exemplo, uma notícia refere uhum. ou não refere a origem étnica. A origem étnica. Por exemplo, de alguém que um crime. Nós já sabemos que isso causa sempre polémica, porque se refere, as pessoas estão a dizer, estão a dizer que ele era negro ou cigano, ou seja, o que for, para dizer que todos os negros e os ciganos são bandidos. Mas se omitir isso, diz, há sempre pessoas a dizer, mas porquê é que omitiram? Não querem que se saiba a verdade, etc. Isto é uma matéria muito problemática, há um grupo de trabalho com pessoas... De reconhecido mérito e que espero que resolvam uhum. isso.
0: O João Miguel Tavares fica então ministro uh, do racismo. Agora é a altura de o Pedro Mexia, continuamos ainda com o Pedro Mexia, se tornar ministro bicéfalo. E ver alguma possibilidade das duas cabeças se entenderem, Pedro Mexia? Não, não há do... <risos> <Se> dito assim. <risos> uh...
2: <risos> Estamos a falar da Venezuela. Calma. <risos> Não. Dito assim, diria que não. têm lógicas diferentes. Mas, tal na Venezuela, falta saber com quem é que está a tropa. Um,
0: não, na e Venezuela... Qual é que comanda? Não na verdade, Venezuela que é que... há, nesta altura, dois presidentes. E duas assembleias, aliás E duas assembleias. Tem... Há Nicolás Maduro
1: Sim. Uh, e... Dois presidentes, nenhum dos quais é especialmente legítimo até agora, não é? <risos> não.
2: Um, é um é presidente, interi... que é... Um, e, presidente e, interino. Um é presidente interino. até agora.
0: Presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, Guaidó, que se autoproclamou esta semana Presidente Interino Sim. da Venezuela.
2: Nesse... Estamos esperando um golpe de Estado? Não. depende daquilo que considerámos que foram os resultados eleitorais. Os observadores internacionais, vários Estados americanos e a União Europeia consideraram que as eleições presidenciais não foram livres e justas, e que as eleições Legislativas foram livres e justas. E portanto, se o Presidente está manchado pela legitimidade, a figura legítima uhum. é o Presidente da Assembleia, que é o Presidente interino. Ou foi por isso que ele se autoproclamou uh, Presidente interino. Evidentemente, se, se achar o contrário, acha-se que é um golpe de Estado. Uhum.
0: Ou foi que perigos é que, esta, é que esta situação instável uh,
2: traz? Consigo, é, o o, a... primeiro, o primeiro perigo é anterior à situação instável, a situação instável já estava de alguma forma, porque já havia, porque já havia uh, confrontos uh, e, e manifestações, mas sobretudo violência, há muito tempo. Mas a, o, a situação em que está a Venezuela há muito tempo é absolutamente... Uhum com as prateleiras vazias, a hiperinflação, os milhões, milhões de pessoas a sair de lá, vimos aliás as, os na, na Madeira, a quantidade de Sim.
0: mas agora com duas legitimidades em confronto, se os militares dividirem até agora a cabeça militar Sim. está com Maduro, mas já houve sinais Sim. de alguma revolta em patentes inferiores isso pode degenerar facilmente há, há, há em duas, conflito
2: armado. Há duas coisas que é bom, decisiva a, a partir é com que é que estão é os militares e as chefias militares mas também, é importante o reconhecimento internacional. E nós vimos uma série de posições uhum. bastante significativas. As pessoas dizem, ah, foi o Bolsonaro e o Trump. Não foi só o Bolsonaro e o Trump, foram muitos, uh, muitos Estados americanos. Uh, -americano. uh, uh, o Canadá, que não é provavelmente liderado por um, por um, por um, por um perigoso direitista. Uh, o não... governo português uh, que... Uh,
0: hum disse que uh, o tempo de Maduro acabou. E, portanto, Sim, o... o
2: governo português, aliás, remetendo para, 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 para a decisão da União Europeia, quem é que apoia Maduro? Cuba, a Rússia, a Turquia e a China. Eu, eu, eu ficava já contente com esta, com esta pequena análise de apoios, mas... E o México? com o novo presidente, o Sim, o México com o novo presidente. as Honduras? Na América, na América Latina, uh, uh, claramente, até porque houve uma aí depois também entram questões ideológicas houve uma, uma, uma viragem à direita na América Latina nos últimos anos mas a coisa pior que pode acontecer evidentemente é qualquer espécie de intervenção estrangeira uhum. uh, mas também uh, se houver uma, uma espécie de efeito de bola de neve de perda de legitimidade e se os, os, os militares não são insensíveis a isso Uhum. Não são insensíveis a isso. Quanto menos o Trump falar, melhor, como é óbvio, porque isso só isso só põe as pessoas ao lado da, do regime ainda vigente. Mas, se houver uma, uma um consenso internacional, e apesar de tudo a posição portuguesa foi muito... A posição portuguesa foi muito boa, devo dizer, porque não, não, não tomou uma posição tomando uma posição, e não tomou uma posição tomando uma posição porque há uma grande comunidade portuguesa, e disse, nós reconhecemos que há um órgão legitimamente eleito que é a Assembleia Nacional. Não é preciso dizer mais do que isso. Não é preciso xingar o Maduro, nem, nem fazer bravatas. Basta dizer isso, está tudo Não, tu dito. Estás a dizer que os são sensíveis às
3: pressões internacionais, mas as notícias são as altas patentes militares estão a ser compradas
2: pelo regime. Sim, mas e é isto, por isso que con... só passaram, é por isso que continuou... Só passaram uns dias
0: ainda. Dizer. De que modo é que a atitude do governo português deve avaliar o facto de haver meio milhão de portugueses na Venezuela, João Miguel Tavares. Mas eu acho que a atitude do governo português
3: está precisamente a avaliar esse facto. Há meio milhão de portugueses numa situação absolutamente insustentável. Portanto, dizer que o tempo do Maduro chegou ao fim, quer dizer, só peca por tardio, já devia ter chegado ao fim há, há muito tempo. Eu não sei quanto mais tempo aquele senhor Pateta vai continuar a passear o seu magnífico fato de treino azul e amarelo pelas nossas televisões, mas eu esperava que desaparecesse rapidamente.
0: O que é que lhe parece ter sido determinante para esta evolução política súbita, com Guaidó a declarar-se presidente interino, apenas duas semanas depois de Maduro ter tomado posse como, para um segundo mandato como presidente?
3: Sim, mas em eleições que não foram reconhecidas, a qual a oposição também... Quer dizer, este, eu, eu, o que é que o apoia? O que o apoia foi aquilo que supostamente deu origem à sua declaração enquanto Presidente de Interino, foi uma série massiva de manifestações em várias cidades da Venezuela de apoio uh, a ele. E, portanto, ainda bem, parece ser uma figura nova, estimulante, ainda meio desconhecida, tem 35 anos. Quer dizer, mas qualquer coisa... É melhor que uma Maduro, até o rato mica.
0: <risos> Entre os partidos portugueses parece haver um consenso amplo que é necessário que se realizem eleições livres, sendo o PCP a única voz uh, discordante. Os comunistas consideram que está, uh, que está em curso um golpe com o dedo uh, dos Estados Unidos e referem-se a Guaidó como um presidente fantoche. Que efeito é que isto pode ter no interior da chamada Jeringonça, Ricardo Araújo Pereira? Porque parece que há divergências.
1: Em princípio nenhum. Não,
0: não, não tem. Eu, 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 neste ponto, não concordo nada com o
1: PCP, e elogio há um bocadinho o PCP, e faço muitas vezes. Uh, mas, neste ponto, não
3: concordo nada. Mas tu, e... é geralmente, elogias na política nacional e críticas na política internacional.
1: Exatamente, sim. Portanto, o uh... que gostas
3: é do PCP, que não tem nada a ver com o PCP. <risos> mas,
1: eu, mas eu nunca escondi isso.
3: Eu nunca escondi. Não, não, mas, já, mas eu também. Eu o um já...
1: PCP que não tem nada a ver com o PCP também é possível. Sim, mas, eu, mas eu nunca escondi isso. Eu nunca escondi isso. Eu, eu dois, há dois temas que me interessam acima dos outros na política, que são uh, os direitos de quem trabalha e a redistribuição da riqueza. E nesse, nesses pontos eu estou mais próximo do PCP, é por isso que eu voto no PCP e muitas vezes voto no PCP, apesar do que as pessoas do PCP dizem, e não por causa do que elas dizem. Uh, mas... Portanto, este é um dos casos em que eu não concordo nada. Acho que isso, para a geringonça não interessa nada porque eles sempre têm conseguido, é amigos, amigos, coisas internacionais à parte. Certo. Agora, esta situação é absolutamente insustentável. É um país com dois presidentes, isto significa dois telefonemas para a Cristina, dois... É a morar, não, é? não
3: há hipótese de... é insustentável. O Pedro Messina... Olha, olha, mas... Pá... Felizmente ficaste na parte da Cristina. Podia ter, Dois
0: presidentes da Podias ter comissão? avançado
3: depois para mim. Do, do dia nacional. Obrigado. Dois presidentes da Comissão.
1: Tem hoje... ideias para o segundo? Não, imagina não. arranjar um casalinho. Imagina o que é. O par. Eu faço ideia. Qual seria o par? Deste... Eu tenho
3: umas ideias, mas, mas digo sabe, lá fora. Mas não podes, porque
1: és
0: moderador. Não <risos> Não posso dizer. O Pedro da fica então Ministro Bicéfalo e estão é entregues às pastas Ministérias por esta semana, numa emissão uh, que nos trouxe à Albergaria à Velha, ao Festival Risórios. Uh, quero aproveitar para a sua habitual sessão de graxa, uh, quando saímos do estúdio, João Miguel Tavares. Uh, em que parte do seu coração tem alojado este público da Albergaria à Velha? São
1: agora que este é...
0: Ser... é. num aurículo ou num ventrículo? Não, não
1: melhor... os sapatos que vai haver uma engraçadela. <risos>
3: na melhor parte do meu coração, como é evidente. Mas atenção, eles acham que eu exagero, mas não, eu gosto imenso de fazer o programa ao vivo, porque sinto sempre que as melhores pessoas estão do lado de lá, não é? Ele diz isto a todos. Não digo não, 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 não é, 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 Mas aqui é especialmente verdade. Uh, é porque eu geralmente sinto-me sempre muito desacompanhado. A minha mãe, por exemplo, lá em casa diz sempre assim, ah, é que aqueles teus colegas tratam-te tão mal. E nunca me aconteceu dizer que o público tratou-te mal. Não, porque o público é sempre muito simpático e generoso e são vocês que me ajudam a aguentar estes três anos
2: <risos> Trazerem o Governo de a um festival de humor será a piada, Pedro Mexia? Sim, nós somos, nós como, como se sabe, como, como de decretaram as pessoas sérias, nós praticamos uma coisa que é o ingressadismo. E, portanto, o, o que significa que só há duas maneiras de. Então, claro, há duas maneiras de falar de política ou de assuntos públicos: que é ser mortalmente chato ou, 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 ou ser. ser medianamente chato ou, ou, ser, ou ser palhaço. Ou ser palhaço. Okay. Um, e, portanto. Um, nós estamos a tentar a quadratura do círculo. Nós estamos a tentar. Oh, Agora que já não oh, há. Exatamente, é isso. E. E, na verdade, é possível falar, mesmo que esta semana não seja muito exemplificativa disso, dados os temas, mas é possível falar de uma forma ligeira dos temas, hum. dos temas sérios. É isso que nós fazemos.
0: Não será perigoso, Ricardo Araújo Pereira, uma cidade ficar associada a um festival de humor. Não se corre o risco de, um dia deste, ao falar-se da Albergaria à Velha, a ver quem a rir mesmo que o assunto seja sério.
1: Há ah, essa hum. possibilidade, embora eu creia uma que. Uma terra cuja marca é um. Sim, é, mas Cipro. é muito improvável que no futuro se fale da Albergaria à Velha. Uh... Mas, atenção, só por uma razão: é porque vai ser obrigatório dizer Albergaria à Sénior. <risos> A palavra certa não é velha, é sénior, é assim que se diz.
0: Que okay, É para não ferir sentimentos da, da, da Albergaria. Albergaria à idosa, no máximo. <risos> Bem, continuemos então com a nossa ordem de trabalhos. Agora o Pedro Mexia sente-se suspenso e esse limbo é bom ou mau, Pedro Mexia?
2: É compreensível.
0: Isto é a propósito dos quase dois anos de prisão com pena suspensa hum. e quase 19 milhões de euros de multa aplicados esta semana a Cristiano Ronaldo hum. em Espanha Sim. por crime de fraude fiscal. Parece-lhe que Ronaldo foi beneficiado ou prejudicado por ser quem é?
2: Na imprensa espanhola, na, na, na justiça espanhola. Na justiça espanhola. Na justiça espanhola. E na houve, forma como o caso foi visto? Houve várias, várias pessoas ligadas à, à área fiscal que consideraram que ele foi beneficiado. Ah, mas, enfim, eu não conheço a lei espanhola e não, uhum. não, vou, não vou opinar sobre isso. Ele, evidentemente, estava contente porque foi uma pena suspensa. Ah, é assim é que
0: interpreta a frase que ele disse à saída do tribunal,
2: tudo perfeito foi o que ele disse tudo perfeito é uma coisa que se é tipo vão passear não não quer não quer dizer nada de especial uh, acho que eu quer dizer que não é quer dizer que não tem pena quer dizer que não tem pena maior sendo que uh, é verdade que tendo, que tendo que não tem pena efetiva, quero dizer sendo que é verdade que sendo uma pena suspensa uh, o Ronaldo qualquer, não... qualquer crime ramo verde qualquer, qualquer crime da que o Ronaldo comece, uh, cometa cometa da cadeia portanto e como sabe como se sabe tem havido outros, outros problemas de outra de outra natureza Uh, mas houve, houve esta polémica interessante, não chegou bem é assim uma polémica, porque nós basicamente um, assobiámos, assobiámos para o ar ou para o lado com a história da, das condecorações porque o Ronaldo foi, teve duas teve duas condecorações uma atribuída pelo, atu pelo atual presidente e outra pelo anterior e o que uh, o regulamento das ordens honoríficas determina é que se vai aprendendo uh, <risos> É que se for uma pena maior de 3 anos, se for uma pena maior de 3 anos, são, são retiradas automaticamente. Epá, sem... Mas pega
3: lá, quem é comendador és tu, eu, eu não sei, tenho nenhuma sei. ordem.
2: Na, são... Tu é que tens de ter cuidado com os crimes Sim, que cometes. Sim, mas tu vais ver onde é que as pessoas ficam. Bem. Não, depois, depois falamos. <risos> um, se for mais de 3 anos, as pessoas perdem automaticamente. A acontece... pena de Ronaldo é de 23 meses, a, portanto chega a anos. Aconteceu no caso, por exemplo, de pessoas ligadas à, ao caso Casa Pia. Que, que tem de de, de Vara, aconteceu no caso de Carlos Cruz, aconteceu no caso do, do, do embaixador Rito. Um, no, caso de, no caso de Ronaldo, como está nesse limiar, o que existe é uns artigos que dizem que, pode, que podem ser retiradas das ordens a pessoas que ofendam uh, ou que não se portem de acordo com a virtude, a honra e a dignidade e que isso afeta a sua imagem e a imagem do Estado fazer uma fraude fiscal desta natureza, confessada, ele confessou a fraude fiscal, embora não tenha confessado propriamente a intenção disso, uhum. mas um, é presumivelmente matéria para ser retirada. Agora, nós somos, como vimos aliás nas questões, da naquela questão da acusação de violação, nós reagimos em relação a Cristiano Ronaldo de uma forma diferente. Uhum. Nós, basicamente quando se discutiu vários casos de, de suspeitas de violação ou de abuso sexual, ninguém no espaço público usou de presunção de inocência e Cristiano Ronaldo gozou. Eu compreendo que assim seja, ele tem um estatuto realmente especial porque é um, um, um futebolista realmente especial, mas é muito interessante a forma hum, bastante... Uh, constrangida, como estamos a lidar com isso, chefe na Madeira, que já disseram que Justamente, que queiram... o Governo madeirense não, já que garantiu que seja nenhuma. qual for a
0: decisão Sim. do Presidente da República acerca dessas duas condecorações, não serão retiradas, retiradas. as uh, distinções madeirenses ao jogador. Uh, e o Presidente Regional da Madeira diz mesmo, não quer saber da República para nada. Isto foi só um desabafo ou será mais do que isso? João Miguel Tavares.
3: Eu acho que quando é Ronaldo vale tudo. E isso, de facto, incomoda-me um bocadinho. Eu consigo perceber, eu gosto tanto de ver do Ronaldo como qualquer português, mas a jogar à bola. E depois, essa contaminação para aquilo que é o seu procedimento fora dos campos de futebol já me parece mais esquisita. Vamos ver, Quer dizer, ele, ele pode ficar com as medalhinhas todas se quiser, mas custa-me vê-lo entrar num tribunal. Tipo, <risos> aqui vou eu entrar na Audiência de Madrid, cheio de pinta e com a minha Georgina muito bem vestido, a sorrir para toda a gente enquanto lhe tiram fotografias eu vi, não sei se foi no Correio da Manhã estava Georgina e Ronaldo todos fotografadinhos e depois a entrarem, atenção a entrarem para um tribunal onde ele se deu como condenado fuga ao fisco e pagou, pagou 19 milhões e a peça de Correio da Manhã era Casaco Armani 2 mil e tal euros relógio espetacular 1,5 milhões.
2: Já deixaram de lá, lá tudo para <risos> pagar. Infelizmente,
3: é que não, infelizmente acho que não deixaram, infelizmente acho que não deixaram, e é. E tá, eu acho que há um limite, ok, fico com as medalhas, mas devia haver um, um lado de censura social, porque evidentemente que aquilo aconteceu é muito grave. Ele foi condenado a pagar 19 milhões, portanto temos ali uma pessoa riquíssima
0: Milionária. E são 19 milhões que, que não vêm para Portugal? Pois, não vêm para Portugal, mas <risos> isso ficava em Espanha também. É... Agora. É verdade.
3: Pode haver um mínimo de censura, quer dizer, digam ao menos hum. que aquilo não é bonito. E a sensação que eu tenho é que ninguém quer saber.
0: Entretanto, a mãe de Ronaldo foi esta semana declarada a uh, mulher portuguesa a viver em Portugal mais influente no Instagram. Uh, tema que o Ricardo Araújo Pereira preza, uh, sei. Particularmente, sim, sim. Dolores Aveiro é seguida por <risos> 1 milhão e 700 mil pessoas. Que significado é que atribui a isto, Ricardo Araújo entre,
3: entre as quais tu não estás, não é? Não
0: estou, infelizmente não estou. Não tenho
1: Instagram, ou uh... Insta para os amigos e ah, Facebook. Também não tenho, não tenho Face, nada não tenho para e os nada, Twitter. Nada, nada, nada. Não tenho nada. Mas, mas sim, eu vi que a mãe de Cristiano Ronaldo era e acho bem, quer dizer, eu, eu, o outro dela deu-nos muita alegria. <risos>
3: um.
1: uh, sou fã. Um, e, e mesmo em relação ao Ronaldo, quer dizer, eu, eu não sei se lembra, o ano passado o Messi foi condenado também, a 21 meses. E o Ronaldo agora a 23. Chupa, Messi. <risos> <risos> uh, sempre, sempre em grande. <risos>
3: Quando,
0: quando é esse espírito, quando o espírito, pá. É esse espírito. Eu gostei, João, tu João ouviste Miguel. com atenção o meu discurso. Ouvi o discurso e agora. Vai ser assim no 10 de junho. mas
1: assim não vamos ouvir que... com não, atenção, o, João o, estou... o João Miguel diz: não, este merece censura social e tal. Não pagar impostos aos espanhóis. <risos> ah, quer dizer, é o tipo de coisa que Dom Afonso Henriques faria, não é? <risos> É um... não é, <laughs>
0: não é bem <laughs> <Não> é... um. <laughs> <laughs> Bom, está esclarecido.
3: Eu só tenho a dizer uma coisa. É pena ele não ter contratado a ti como advogado, porque saía de lá na maior. Com esta argumentação,
0: acho Com que essa sim. argumentação. É só que esta
1: argumentação, quer dizer, vinga menos bem em Espanha do que cá. <risos> Mas para nós, para nós, acaba por ser um ato heroico.
0: está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se suspenso quando o João Miguel Tavares declara-se auditado, ou oficialmente, ou pela porta do cavalo, João Miguel Tavares.
3: Uh, quer dizer, eu sou auditado, isto é auditado oficialmente, mas depois só se sabe pela porta do cavalo. Bem, quer dizer, aqui também neste momento, chamar cavalo a esta porta também parece um
0: pouco mal. Bah, Porque, a, a comentadora Joana Amaral Dias lá está.
3: Ora então, teve portanto, acesso. A ao... porta do cavalo está mal aplicada.
0: Está. Teve acesso à auditoria à Caixa Geral de Depósitos, que a Caixa recusou entregar aos deputados, ao Parlamento. É de facto uma bomba, como a comentadora anunciou a ex-deputada bloquista? É. anunciou uh, no Twitter umas horas antes de, de revelar que tinha sim é aquele documento é uma bomba e devia estar a fazer mais
3: mais estragos é uhum. mesmo é que, daqueles... que ficou a
0: saber que ainda não sabia quer dizer os números
3: os números os números da escandalha já sabiam até
0: porque sabiam o relatório houve, diz houve uma capitalização
3: de 4 mil milhões na, quase 4 mil
0: milhões diz quem na é caixa. que não cumpriu ou entrou em cumprimento e não pagou, portanto, os empréstimos que a Caixa certo, concedeu, por uh, essa... visto em situação de risco extremo. Já. Mas essa lista de quem não
3: pagou, a lista das imparidades, a lista de quanto é que cada um deve... Nós já sabíamos, as Lacedas, os Valos do Lobo, o, o comendador Brardo, o Sr. Manuel Finto quando andou a tentar comprar ações do BCP. Tudo isso já se sabia. O que é que se sabe num auditório, no auditório, no auditório, que vocês vão saber, no auditório vão saber, mas na auditoria que não se sabia, é que aquilo, a escandaleira, ainda é maior. Porquê? Porque aprendemos qual foi a mecânica para se chegar àquelas dívidas. E a mecânica foi de arrancar os cabelos se eu ainda os tivesse. Porque, aquilo aliás havia uns quadrezinhos que eram empréstimos que foram concedidos sem haver análise de risco, uhum. sequer. Ou empréstimos que foram concedidos estando-se completamente a borrifar para as pessoas que fizeram a análise de risco disseram. Milhares, milhões, mais milhões não é? empréstimos que foram concedidos sem garantias, a pessoa que estava a pedir não tinha garantias nenhumas, mais milhões empréstimos que foram concedidos sem sequer existir a documentação necessária para sustentar aqueles empréstimos mais milhões, conflitos de interesses nós estamos a falar, estamos a falar de milhares de milhões de milhares de milhões de euros que foram entregues nestas condições Quer dizer, isto é, é que é a, a corporização daquela velha botada, mas que é totalmente verdade, que é, se eu dever 100 mil euros a um banco, eu tenho um problema, se eu dever 100 milhões, o banco é que tem um problema. Uhum. E, e é isto que aconteceu. Realmente é pena nós todos os portugueses só deverem 100 mil. Porque se devessem 100 milhões, estavam todos uhum. na maior.
0: Também usaria, como João Amaral Dias, a palavra regabof para descrever aquilo que a Auditoria revela, Ricardo Aros Pereira?
3: Acho
1: que é uma descrição rigorosa do que a Auditoria revela. Eu não percebo nada de finanças, não é? Eu, eu... Como Jesus Cristo. Como Jesus Cristo. Mas, uh, é um, aliás, é apenas um dos muitos pontos de contacto que, tenho, que temos os dois, muitos pontos em comum. Mas uh, eu tenho constatado o seguinte, que na sequência da crise financeira, uh, havia pessoas que tinham dinheiro no banco e ficaram sem ele, e outras tinham dinheiro do banco, e o banco ficou sem ele. Uh, qual foi o meu caso? Claro que foi o primeiro, não é? Claro e é que provável
0: que aquelas que tinham dinheiro no banco e ficaram sem ele, esse dinheiro foi para foi aquelas prestes. que... É bem possível Hã? que o meu esteja pensaste? aqui.
3: Já, já, já te puseste a imaginar que... Quem é que tem o meu guito no bolso neste momento? É, às vezes, é mas E não está preso. Como eu
1: quero dormir descansado, tenho que. <risos> às vezes bebo um bocado e isso esquece. Mas. mas a questão é: um, o que é que, O que causa perplexidade nisso é aquilo que o João Miguel estava a dizer: é a facilidade com que sempre estaram. Uh, centenas de milhões de euros às pessoas. É porque, mesmo é, milhares
3: de milhões. Lá milhares de realmente.
1: milhões. Eu não sei se já tiveram a experiência. O que é que uma pessoa normal... Eu sou uma pessoa normal, apesar do que às vezes me dizem no trânsito. Um, <risos> uh, o que é que uma pessoa normal que vai... Pediu um empréstimo faz. a gente tem que pedir um empréstimo, depois o banco obriga-nos a... a mim obrigaram -me a andar na passadeira a correr na passadeira para ver se eu consigo se eu estou bom, se tenho doenças se tenho, se, se tenho diabetes se sou alérgico ao pólen, tudo sou... e depois, primeiro prova de esforço, não é? Para perceberem se eu consigo trabalhar. E depois, taxa de esforço que é para ver se eu consigo trabalhar consigo ganhar o suficiente para pagar ao banco e a seguir dizer, ah, então malá mas não é todo, levas 80% do que tu pediste e, portanto, a, minha questão e é... a casa é minha. Exatamente. Agora, a minha questão é, eu tenho que fazer isto tudo para receber meia dúzia de tostões. Em que condição física estão estes
3: pançudos?
2: Porque eu tive olhar... Ei, ei,
1: ei. Não, não. está? Eu sei, eu não... Objection. Eu não queria... Não é nada contra os pançudos. A questão não é essa, é que eu ponho-me olhar para aquele friso de proprietários das empresas devedoras e eles têm muito pior forma física do que eu. Como é que eles passaram no teste da passadeira?
3: Ah,
0: Com
3: o seu bagagem de certeza que tem. Acho que tenta ser um megatonista, a todo o lhe emprestar. No dia em que eu fui fazer o
1: teste da passadeira, Uh, o, como eu tenho 1,93m e a passadeira é alta, e não sei o que, aquilo era um sítio esconso eu corri e estava a bater com a cabeça no teto. <risos> se calhar foi disso. Se calhar se eu tivesse corrido melhor, tinha-me emprestado 100, 100 milhões ou assim. Para...
0: Concorda com o Ministro das Finanças, Pedro Mexia, quando ele diz que a direita está a fazer voaerismo
2: populista com este caso da Caixa? Há um filme português de ficção científica... <risos> Era a toda, mas... Já estamos todos atentos. Não, não, Pá, não. Já... Há um filme português de ficção científica que usa como decor... De um, de um estado totalitário é o palácio onde estão onde está o ditador a caixa geral de depósitos não é o solvável norte lume exatamente o aparelho voador a baixa altitude eles usam aquele edifício realmente uh, imponente vamos dizer para não ofender os arquitetos uh, como e de facto a maneira como como uh, uh, há este comportamento quer da quer da própria caixa quer da, da do, do governo por exemplo uh, 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 quer dizer é que quem é que não tem direito a saber Uh, informações sobre como é que o Banco Público conduziu os seus negócios. São duas entidades de pessoas. Órgãos de soberania foram à Assembleia da República e na Comissão recusaram, tiveram que, teve que haver um recurso para o Tribunal da Relação a prestar informações e os portugueses, os contribuintes em geral. A ideia do vaiorismo é bastante chocante, porque significa nós espreitarmos coisas que não nos dizem respeito e que não são de interesse público. Isso é vaiorismo, vai faz sentido em relação às pessoas que querem saber a, a vida privada dos famosos ou coisa do género. Isso é vaiorismo. Saber para onde vai o dinheiro do Banco do Estado, que tipo de negócios faz, que tipo de legalidades cometeu, que eh, devedores ficaram a rir sendo os contribuintes a pagar, isso não é vaiorismo. Isso chama-se prestar contas e chama-se ter alguma dignidade ao Estado. Aquilo que dizia antigamente o Estado ser uma pessoa de bem, onde isso já vai. Hum.
0: Bom, temos de saltar para os decretos uh, uh, imediatamente e o Pedro Messias decreta
2: ferramentas. Ferramentas, é por causa deste projeto piloto, a parceria entre o Ministério da Educação e a, o Sindicato dos Jornalistas, que vai um, uh, permitir aos professores terem uh, ferramentas de literacia dos, dos mídias para saber para, sobretudo, lidar com aquilo que agora se chama uh, as fake news. Eu acho que é, por um lado, importante, mas que é preciso ter uma cautela. É importante saber realmente descodificar e não, não passarmos a vida a criar polémicas e tomar decisões e indignarmos com coisas que são falsas, porque há, apesar de dar meia dúzia de métodos úteis e que se podem ensinar para as pessoas não caírem em coisas que andam aí pela internet, mas também é muito importante que nós se... Uh, reaja a isso como o Trump e como outras pessoas o façam, que é chamar fake news a todas as notícias que não nos agradam. Não. Há muitas pessoas que desde que essa expressão se generalizou, dizem quando ouvem qualquer coisa de que não gostam dizem que isso é fake news e, e também isso faz parte da literacia. O João Miguel Tavares decreta arco -íris.
3: Exatamente arco porque Angola finalmente penalizou a homossexualidade. É? Deixou de ser crime em Já? Angola. Olá. Já? Já. Uh, e eu, eu queria celebrar isto. Eu parece que a homossexualidade. Este já é
0: porque a lei era de 1800 e troca ao passo, não é? É
3: 1886, segundo te parece. Uh, uma lei bem portuguesa. É? <risos> 18... Mas se calhar, diria que. Está bem que os portugueses são muito bons a fazer leis. Mas se calhar uma lei de costumes que já tinha 133 anos.
0: A herança colonial ficou, não é? É, ficou. Já era, já era de,
3: de acabar com ela, de facto. E queria celebrar isso, não é? Estamos, o sendo, de vez, estamos Pereira... a bater em Angola. Olha, aqui está uma
1: Silmeira. Silmeira, eu antes de, antes de explicar porquê queria dizer queria só assinalar que hoje dia 25 de Janeiro uh, faz, faz 77 anos que o Zébio da Silva Ferreira nasceu e por isso bom Natal para todos. <risos> um... <risos> aleluia, aleluia, nasceu nosso Senhor. Um... <risos> e a segunda coisa, Silmeira é porque a uh... Quer dizer, primeiro, o, o Presidente da República ligou para a Cristina a dizer, a dizer parabéns pelo programa e tal, e acompanha a sua carreira e tal. Esta semana, o Primeiro-Ministro disse que a quadratura do círculo era realmente um programa muito importante e era essencial. Então, mas não há mais programas assim que mereçam a atenção das grandes figuras do Estado, assim que nem à noite na TV 24...
0: Mas... Ou... Mas o Primeiro-Ministro disse isso da Quadratura do Círculo, isso, não sim. disse sobre a circulatura do... do quadrado. quadrado. Que é,
1: é o novo nome, portanto, a Quadratura do Círculo migrou da CIC Notícias para a TVI 24 e passou a chamar-se a Circulatura do Quadrado. E as pessoas podem achar que se está
3: a gozar, mas não é verdade.
1: Não, não é mesmo verdade.
0: Chama-se a Circulatura do Quadrado. Pronto, e está concluída. Mais uma reunião semanal. Mas vejam, não é? Vejam. Agora são nossa
3: concorrência dentro do nosso próprio canal. Não, eles no outro. nós somos. se descem em cima de nós, estávamos a falar ao mesmo tempo.
0: Não, mas nós somos. Não, nós somos muito competitivos. Colegas. São colegas.
3: Vamos ganhar e puxar
0: Está concluída mais uma reunião semanal, desta vez em Albergaria Velha, na sétima edição do Festival Risórios. Dois oito dias voltamos ao estúdio, à hora habitual para o novo governo sombra. Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Albuquerque Velha.